0: Guten Abend und herzlich willkommen. Dazu sagt Ihnen Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sprechen heute über das Kreuz als Symbol, nämlich als ein Umstrittenes. Wie Europa über das Kreuz urteilt, das ist das Thema dieser Sendung, zu der wir mit dem Philosophen und früheren CDU-Landespolitiker in Rheinland-Pfalz Dr. Christoph Böhr verbunden sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, als Christen haben wir ein Zeichen, das mit unserem Glauben untrennbar verbunden ist. Seit zwei Jahrtausenden ist es das Erkennungssymbol derjenigen, die Jesus Christus nachfolgen. Jedes Mal, wenn wir beten, dann stellen wir uns unter dieses Zeichen, nämlich das Kreuz wo Menschen ein Kreuzzeichen machen, wo am Straßenrand ein Wegkreuz steht oder wo in den Häusern und Räumen ein Kreuz an der Wand hängt. Überall da weiß man, hier glauben Menschen an Jesus Christus, hier versuchen Menschen ihr Leben an der Botschaft seines Todes und seiner Auferstehung auszurichten. Oder muss man sagen, man wusste das bis vor wenigen Jahrzehnten. Heute muss man eher davon ausgehen, an manchen Stellen, gerade im öffentlichen Bereich, ist das Kreuz nicht mehr Ausdruck der Glaubensüberzeugung der Menschen, die sich da aufhalten. An manchen Stellen ist es vielmehr nur noch geduldet als ein Zeichen der christlichen Religion, die unser Land geprägt hat. Oder es wird eben nicht mehr geduldet, weil Menschen sich davon, so sagen sie, gestört fühlen. Sie verstehen das Kreuz eben als Symbol des christlichen Glaubens, den sie nicht teilen. Die Präsenz des Kreuzes bedeutet für sie eine Einschränkung ihrer religiösen Freiheit. Zahlreiche Gerichtsurteile gaben in der Vergangenheit solchen Argumenten Recht. Und immer wieder sehen Nichtchristen im öffentlich angebrachten Kreuz einen Verstoß gegen die Neutralität des Staates in Sachen der Religion. Das Kreuz ist also ein religiöses Symbol. Aber ist es nur das? Unser heutiger Gast sagt Nein. Das Kreuz ist mehr. Es ist auch ein kulturelles Symbol. Und es steht für einen grundlegenden Wert, auf dem unser Zusammenleben Basiert, um welchen Wert es sich handelt, das wird unser heutiger Gast uns selbst erklären. Zugeschaltet aus Trier ist uns jetzt Dr. Christoph Böhr. Guten Abend, Herr Böhr.
1: Guten Abend, Herr Schwab.
0: Herr Böhr, ich darf Sie den Hörern vorstellen. Sie sind 1954 in Mayen in Rheinland-Pfalz geboren. Nach dem Abitur studierten Sie in Trier und Mainz Philosophie, Germanistik, neuere Geschichte und Politikwissenschaft. In ihrer Promotionsarbeit, die Sie 2000 abgeschlossen haben, haben Sie sich mit der Popularphilosophie der deutschen Spätaufklärung im Zeitalter Kants beschäftigt. Bekannt ist Dr. Christoph Böhr aber vor allem aus seiner Zeit in der aktiven Politik. 1970 trat er in die Junge Union ein. Nach einer Mitarbeit im Bundesvorstand wurde er 1983 der Bundesvorsitzende der Jungen Union. 1987 wurde er Mitglied im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Lange Zeit war er dort der finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion. 1994 wurde er zum Vorsitzenden der Landtagsfraktion der CDU in Rheinland-Pfalz gewählt und schließlich 1997 der Landesvorsitzende seiner Partei. Von 2002 bis 2006 war Christoph Böhr stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Jedoch nach der Landtagswahl 2006 zog sich Christoph Böhr, zog Christoph Böhr die Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden seiner Partei und trat von seinen Ämtern in Fraktion und Landespartei zurück. Auch sein Landtagsmandat hat er im letzten Jahr niedergelegt. Über seine politische Arbeit hinaus ist Dr. Christoph Böhr Autor zahlreicher Bücher. Er ist zum Beispiel Mitherausgeber der philosophischen Schriften Karol Wojtivas unseres verstorbenen Papstes. Zudem ist er seit 2007 Vorsitzender der Deutschen kusanus gesellschaft Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und seit diesem Jahr 2010 hat er einen Lehrauftrag inne an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz. Herr Böhr, diesem Lebenslauf kann man schon eine gewisse Abkehr aus der Politik entnehmen und ein neues sich zuwenden zur Wissenschaft. Können Sie uns erklären, womit das zu tun hat? Ist das eine Enttäuschung über Misserfolge in der Politik oder ist es eine neue Faszination an der Wissenschaft?
1: Es hat ganz undramatische Gründe, Herr Schwab. Ich habe über 30 Jahre ehrenamtlich gearbeitet in der Politik, über 20 Jahre hauptamtlich und hauptberuflich als Abgeordneter über ein Jahrzehnt als Oppositionsführer in, im Landtag. Und dann kommt man in ein Lebensalter, wo man sich überlegt, will man das eigentlich jetzt bis zum Ende seines Lebens machen oder möchte man sich noch einmal Dingen und Fragen zuwenden, von denen mindestens eine so starke Faszination ausgeht wie von den politischen Gestaltungsaufgaben. Und ich habe mich für letztes entschlossen. Ich komme aus der Wissenschaft, war ja auch während meiner politischen Arbeit, das. soweit Zeitlichen Rahmen überhaupt möglich ist, doch immer wieder auch äh, wissenschaftlich tätig, habe wissenschaftliche Arbeiten verfasst, mich gelegentlich äh, geäußert wissenschaftlich. Und dann ist das eine Abwägung und äh, diese Abwägung muss man dann vollziehen, Mitte 50 in einem Alter, in dem ich damals stand. Und ich habe sie so getroffen, dass ich äh, zu der Entscheidung kam, ich möchte gerne noch einmal in die Wissenschaft zurück, und zwar mit Haut und Haaren. Mhm. Also nicht nur mit einem Bein, äh, sondern ganz in die Wissenschaft zurück. Und mich den Fragen widmen, nicht zuletzt auch den Fragen, die in der Politik mich häufig bewegt haben. Heute Abend reden wir über eine solche. Mhm. In Mitte der 90er Jahre hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil in dieser Frage gesprochen und man tut der Politik ja kein Unrecht, wenn man feststellt, wie hilflos sie auf solche Fragen reagiert und wie gerne sie sich so beiseite stellt, wenn solche Entscheidungen zu treffen sind. Das ist dann auch das Empfinden eines Ungenügens der politischen Arbeit, das sicher am Ende auch äh, einen kleinen Ausschlag gegeben mhm. hat für die Entscheidung, die ich so getroffen habe, mhm. wie Sie sie dargestellt haben.
0: Mhm. Also Sie haben jetzt auch schon gesagt, auch während Ihrer aktiven politischen Zeit hat Sie die Wissenschaft nie ganz losgelassen. Sie waren ja knapp 20 Jahre in der aktiven Politik und haben dann aber erst noch promoviert in Philosophie. Haben Sie also während der Zeit in verantwortlichen politischen Ämtern wissenschaftlich gearbeitet?
1: Ja, und ich habe das immer als einen großen Gewinn gesehen. Diese Einschätzung wird nicht von allen geteilt. Aber ich glaube, dass die Politik ja, wenn sie denn wirklich richtungsbestimmend wirken will, ihre Ziele nicht aus sich selbst heraus beziehen kann. Wenn sie ihr Ziel nur aus sich selbst heraus bezieht, heißt das Ziel Machterhalt. Das ist für die Politik ein ganz rechtmäßiges Ziel. Und äh, man darf die Politik nie dafür beschimpfen, dass sie sozusagen immer auch auf den Machterhalt achtet, aber es kann nicht das einzige und das alleinige Ziel sein. Nehmen Sie die, die großen Ereignisse des Jahres 89, 90, der Fall des Eisernen Vorhanges, die Wiedervereinigung Europas. Und die Frage, was fangen wir denn jetzt an mit der Freiheit, die nach Europa zurückgekehrt ist? Und im Grunde ist diese Frage bis heute nicht beantwortet. Wir sind nach wie vor auf der Suche, wir stolpern und tolpern sozusagen durch die europäische Geschichte. Ich sage das ohne Vorwurf, sondern nur als Beispiel dafür, dass man auch in der, oder gerade in der Politik, wenn man mit Haut und Haaren in ihr steht und sich auch von ihr mit Haut und Haaren vereinnahmen lässt, feststellt, wenn es um die Ziele des eigenen Handelns geht, dann bedarf es des Blicks über den Tellerrand der Politik hinaus. Und das, glaube ich, geschieht heute eher zu wenig, als dass es zu viel geschieht.
0: Also Sie würden sagen, Politik und Philosophie haben was gemeinsam. Muss man eigentlich als Politiker auch ein wenig Philosoph sein?
1: Ich glaube, es schadet jedenfalls nicht. Sie, haben, sie stehen in keinem Verhältnis zueinander, dass die Philosophie oder irgendeine andere Wissenschaft der Politik zu sagen hat, was sie zu tun hat. Die Politik ist nicht sozusagen die, die Markt der Wissenschaft. Aber es muss ein Geben und Nehmen sein, sie müssen Hand in Hand äh, sich bewegen, ein Prozess der wechselseitigen äh, Beratschlagung, äh, wie wir das ja in einigen Beispielen versuchen. Die Islamkonferenz ist ein solches Beispiel, wo sozusagen die Politik sich öffnet, nicht nur auf gesellschaftliche Gruppen hin, sondern auch auf Meinungen, auf Theologien hin. Äh, in, gerade in diesem Beispiel wird das ja sehr deutlich, um aus dieser gewechselseitigen Beratschlagen heraus, eine gemeinsame Zielsetzung zu entwickeln. Und das, meine ich, macht den politischen Prozess aus.
0: Sie sagen von Ihren Themen, Herr Böhr, mit denen Sie sich beschäftigen, dass Sie meist auf der Schnittstelle von politischen und philosophischen Fragen liegen. Unser ja. heutiges Thema hat ja, wie Sie auch schon erwähnt haben, diese Schnittstelle oder, oder thematisiert. Einen solchen Punkt. Können Sie, abgesehen, abgesehen davon, noch andere Beispiele nennen?
1: Ja, beispielsweise die von eben mir schon mal kurz aufgeworfene Frage, was fangen wir an mit der Freiheit, die nach Europa zurückgekehrt ist? Wie ordnen wir unsere Gesellschaften? Ähm, statt darüber nachzudenken und darüber zu sprechen, äh, versuchen wir uns mit Schlagworten äh, äh, totzuschlagen, also... Wir beschimpfen uns wechselseitig äh, als Neoliberale. Das ist dann schon ganz schrecklich und äh, man muss gar nicht mehr fragen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Etikett des Neoliberalismus, dass das eine sehr seriöse, übrigens sehr christlich gefärbte äh, politische Theorie ist, wird heute ja gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr gesehen. Nehmen Sie Fragen der Bioethik des Lebensschutzes und zwar nicht nur des ungeborenen Lebens. Das letzte Urteil des Bundesgerichtshofes zur vorgeburtlichen Präimplantationsdiagnostik ist auch eine solche Frage, die von der Politik aus ihr allein heraus nicht beantwortet werden kann. Die Politik hat kein abschließendes Urteil zu geben über die Schutzwürdigkeit und den Wert und die Würde des menschlichen Lebens. Wenn sie zu einer Entscheidung in diesen Fragen kommen muss, und sie wird ja immer häufiger sozusagen gefragt, solche Entscheidungen zu treffen, sie steht unter und unter Zwang solche Entscheidungen treffen zu müssen, dann bedarf sie äh, der Beratschlagung durch andere. Und das geschieht in Deutschland, glaube ich, immer noch mehr schlecht als recht.
0: Dieser Gedanke, Herr Böhr, äh, war es wahrscheinlich auch, der es äh, für Sie nötig gemacht hat, dass Sie sich so sehr engagiert haben für die Grundwerte in Ihrer Partei. Sie waren der Vorsitzende der damals neu gegründeten Grundwertekommission der CDU Deutschlands. 1999 bis 2006 waren Sie in dieser Funktion. Spielten da auch Fragen eine Rolle wie die nach dem Erhalt der Werte in unserer Gesellschaft?
1: Ja, nach sozusagen der Stellung des Menschen. In einer Gesellschaft und in dem Falle in unserer bundesdeutschen Gesellschaft diese Frage war für mich die Einstiegstür zur Politik. Ich bin zur Politik gekommen in heiß umkämpften Jahren, in sechziger, Anfang siebziger Jahren, als in Deutschland ein Meinungskampf ohne Gleichen tobte zwischen zum Teil sich radikalisierenden politischen Positionen, insbesondere auf der linken Seite des politischen Spektrums. Und ähm, da ging es um solche Grundfragen, Grundfragen des menschlichen Zusammenlebens. Damals stand sozusagen die Neue Linke in einem hohen Ansehen. Äh, viele haben die damalige DDR verklärt als sozusagen Vorbild auch für eine gesamtdeutsche Gesellschaftsordnung. Und diese Auseinandersetzung habe ich mich mit vielen meiner Altersgenossen damals nicht entzogen. Es war für uns der Einstieg in die Politik und der Beginn eines dann in vielen Fällen ja langjährigen, jahrzehntelangen politischen Engagements. Es geht um diese Grundfragen immer wieder. Die Politik ist manchmal dazu geneigt, sozusagen diese Grundfragen kleinzureden. Und natürlich, es gibt viele politische Fragen, die nicht unmittelbar verbunden sind mit Grundwerteentscheidungen. Aber jede politische Entscheidung geht am Ende zurück auf eine Antwort auf diese Frage. Wie stellen wir uns unser Zusammenleben vor? Und diese Frage zu beantworten heißt, dass ich ein Bild vom Menschen haben muss. Denn nur wenn ich ein Bild vom Menschen habe, kann ich die Ordnung des Zusammenlebens von Menschen mir vorstellen. Und zwar auf sehr unterschiedliche Weise. Den neuen Menschen des Sozialismus zum Maßstab nehme, komme ich zu anderen Schlussfolgerungen, als wenn ich das christliche Menschenbild zum Ausgangspunkt meiner äh, Überlegungen mache. Also es geht um das Menschenbild. Und deswegen ja. haben wir in dieser um, Kommission, äh, die Sie eben genannt haben, lange Arbeit äh, mit vielen beratschlagenden, ein auch umfangreicheres Dokument ähm, verabschiedet, das Sozusagen den Versuch unternimmt, zu beschreiben, was ist das christliche Menschenbild? Auch dieser Begriff droht ja zu einer abgewetzten Wechselmünze zu werden. Mhm. Also, wenn man nicht mehr weiter weiß, beruft man sich aufs christliche Menschenbild und kann so schön in diesem Begriff vieles verstecken oder unausgesprochen zum Schwingen bringen. So einfach ist das nicht, sondern man muss dann schon genau sich hinsetzen und genau hinschauen, was verbirgt sich hinter einem solchen Begriff, wenn ich dann beispielsweise zu der konkreten Frage komme, warum es immer mehr Menschen in Deutschland gibt, die sehr viel arbeiten, die sehr hart arbeiten, die viele Stunden in der Woche und dem Monat arbeiten und am Ende des Monats ein Einkommen haben, mit dem sie sich, von ihrer Familie ganz zu schweigen, nicht ernähren können. Mhm. Unter rein ökonomischen Gesichtspunkten muss mich diese Frage nicht beunruhigen. Aber unter anthropologischen Gesichtspunkten oder im Blick auf den Maßstab meiner Politik, das christliche Menschenbild, muss mich diese Frage sehr
0: beunruhigen. Herr Börs, Sie sind im letzten Jahr aus dem Landtag in Rheinland-Pfalz ausgeschieden. Nach 22 Jahren haben Sie dieses Mandat niedergelegt. Haben Sie jetzt in den letzten eineinhalb Jahren die Politik vermisst?
1: Nein, also nicht in dem Sinne, dass ähm, sozusagen der bis dahin prall gefüllte Terminkalender eine Lehre, mit Doppel-E geschrieben, eine Leere hinterlässt. Ganz im Gegenteil, ähm, das ist eine große Befreiung, wenn man wieder sehr viel mehr Herr seiner eigenen Zeit wird. Ich bin ja ein politischer Mensch geblieben, ähm, also jemand, der sich für politische Fragen interessiert, aber der halt stärker auf die Reflexion politischer Fragen jetzt einzugehen in der Lage ist, weil die Zeit dazu äh, vorhanden ist. Und von daher muss ich sagen, die innere Verbindung zur Politik ist umgebrochen. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Nur die äußeren Belastungen, die mit einem politischen Amt heute mehr denn je verbunden sind, die sind Gottlob äh, nicht mehr vorhanden. Das heißt, man hat einfach auch sozusagen den inneren Atem sich Fragen äh, zu stellen, auch mal das eine oder andere nachzulesen über Fragen, die man, wenn man aktiv in einem Amt steht, heutzutage fast nicht mehr hat.
0: Hm. Sie haben heute eben auch Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Unsere Hörer kennen auf jeden Fall dem Namen nach die Hochschule Heiligenkreuz. Immer wieder gehören auch die Mönche aus Heiligen Kreuz zu den Referenten in Sendungen bei Radio Horeb. Was nehmen Sie dort für einen Lehrauftrag wahr?
1: Ähm, neuere oder zeitgenössische Philosophie ist dieser Lehrauftrag, wenn ich mich nicht täusche, beschrieben. Es ergab sich aus einer Gastvorlesung, die ich im Frühjahr dieses Jahres dort gehalten habe, über die Philosophie Voitivas. Und äh, im Anschluss daran gab es diese Anfrage und ich bin darüber sehr froh, äh, weil Heiligenkreuz sich in vielerlei Hinsicht auszeichnet. Es ist ein ganz einmaliger. Ähm, auch ich selbst bin sehr geprägt durch Maria Laach. Mayen liegt zehn Kilometer mhm. weniger Luftlinie entfernt von Maria Laach und habe dort einen großen Teil meiner Kindheit äh, verbracht, sozusagen im Schatten ähm, dieses ja auch äh, geschichtsprägenden und geschichtsgeprägten klösterlichen Gemeinschaft. Ähm, Heiligenkreuz ist eine internationale Hochschule, äh, ein Exzellenzzentrum, wie wir heute in der Wissenschaftspolitiksprache zu sagen pflegen, ähm, mit unglaublich faszinierenden jungen Studierenden aus aller Welt. Das ist die Zisterzienser-Universität, also weltweit kommen jungen Mönche nach Heiligenkreuz, um Teil ihrer Ausbildung dort äh, zu absolvieren. Und das ist ein Ort von einer mit Worten schwer zu beschreibenden Spiritualität. Mir ging das so, ich war zum ersten Mal doch im Frühjahr dieses Jahres. Und In dem Moment, wo ich die Tür zur Klausur äh, durchschritten hatte, äh, war mir schlagartig klar, dass man sozusagen in eine andere Welt äh, eintaucht. Das ist nicht nur der Kanon des benediktinischen Lebens, äh, der auch dazu angetan ist, sozusagen einen selbst wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, ähm, es ist mehr, es ist, ähm, es ist ein, ein Geist, der dort äh, fast mit Händen zu greifen ist, der diesen auch zu einem etwas sehr, sehr einmaligem und einzigartigem macht und deswegen, freue ich mich über, über diese Anfrage und über dieses Angebot ganz besonders.
0: Sie sind auch Vorsitzender der Cusanus-Gesellschaft, Herr Dr. Böhr. Was ist die Cusanus-Gesellschaft?
1: Die Cusanus-Gesellschaft ist nicht das Cusanus-Werk, also nicht die Einrichtung, die Stipendien an junge Studierende vergibt, sondern die Cusanus-Gesellschaft ist eine in Trier und am Geburtsort von Nikolaus Cusanus, nämlich in bernkastel kastel kuhs ansässige Gesellschaft, die sich dem wissenschaftlichen Erbe von Cusanus verschrieben hat, seiner Pflege, seiner Aufarbeitung. Sie war beteiligt an der bis heute maßgeblichen Ausgabe der ja sehr, sehr umfangreichen Schriften. Cusanus, Cusanus war ja auch jemand, der, ob in der Kutsche oder zu Pferde oder äh, zu Hause geschrieben hat und ein unglaubliches Werk, ein Lebenswerk, ein schriftliches Lebenswerk hinterlassen hat, der Erschließung und sozusagen der Verlebendigung äh, dieses Lebenswerkes äh, hat sich die Kusanusgesellschaft gesellschaft verschrieben.
0: Unser Thema heute, Herr Dr. Böhr, soll sein, wie Europa über das Kreuz urteilt. Gab es eigentlich in früheren Zeiten auch schon mal Debatten um das Symbol des Kreuzes?
1: In den 90er Jahren, damals ausgehend von einem Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Dieses Urteil ist eingeschlagen seinerzeit wie ja. eine Bombe. Und davor? Davor eigentlich mhm. nicht, mhm. dass ich mich erinnere. Es gab einzelne Angriffe sozusagen auf die Präsenz des Kreuzzeichens im öffentlichen Leben. Aber es gab keine nennenswerte öffentliche Debatte in Deutschland mhm. über dieses Symbol. Mhm.
0: Gibt es ein Kreuz an einem öffentlichen Ort, das Ihnen besonders in Erinnerung ist, das für Sie besonders präsent war, vielleicht in Ihrer Kindheit?
1: Weiß nicht, ob es an einem öffentlichen Ort war. Mhm. Die früheste Erinnerung ans Kreuz ist meine Erinnerung an das Kreuz, das über dem Kinderbett ja. hing. Es ja. war ein Kreuz und eine heute noch, weil überhaupt nicht verkitschte Darstellung des Schutzengels, die ich übrigens heute noch besitze, und dann komme ich aus dieser Region, von der wir eben schon sprachen, um den Lacher See herum, also das Herzstück der Vulkaneifel, mhm. die sich auch dadurch auszeichnet, dass dort unglaublich viele äh, in Basalt gehauene Wegekreuze und Feldkreuze stehen. Mhm. Und ein Freund meines Vaters äh, hat in den 50er Jahren begonnen, äh, die fotografisch aufzunehmen, was ein Segen war, weil viele von denen dann äh, irgendwann... Äh, entfernt wurden. Es stehen heute immer noch sehr viele da, und man kann sie sehen und sind zum Teil ja auch wegen ihres kunsthistorischen Wertes ähm, hochgeschätzt und viele beschäftigen sich mit dieser Kunst und dieser Darstellung des Kreuzes als Feldkreuz oder als Wegkreuz. Und ähm, von daher war sozusagen das Kreuz für mich immer eine Alltagserfahrung. Ähm, die man auf Schritt und Tritt machen konnte und die auch immer verbunden war, sozusagen mit einer künstlerischen Konnotation. Das Kreuz war nicht nur das nackte Symbol, sondern es war immer etwas Kunstvolles, das also in doppelter Hinsicht Aufmerksamkeit verdiente wegen der Symbolkraft, die ihm zu eigen ist, aber auch wegen der künstlerischen Gestaltung, mhm. in der es dargestellt wurde. Mhm.
0: Herr Dr. Börsi, Sie haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1995 schon angesprochen. Dieser erste Kruzifixstreit in Deutschland, der begann schon 1986, als ein Vater einer Grundschülerin aus Bayern durch die juristischen Instanzen zog, weil er nicht wollte, dass seine Tochter in der Schule einen, Zitat, männlichen Leichnam sehen musste. Der Streit nahm also mit dem Kruzifixurteil des Bundesverfassungsgerichts ein Ende. Ähm, das besagte, dass äh, die Regelung, nach der ein Kruzifix in jedem Klassenzimmer zu, zu hängen hatte, verfassungswidrig als verfassungswidrig eingestuft wurde. Erinnern Sie sich jetzt aus Ihrer aktiven politischen Zeit an dieses Urteil, an diesen Streit von damals?
1: Ja, erinnere mich sehr, sehr gut. Das Urteil kam in seiner Intention, und in seiner Tendenz äh, für mich und für viele, viele andere in der Politik völlig überraschend. Ähm, es hat kaum jemand damit gerechnet, dass das Verfassungsgericht so urteilen würde. Wir ähm, haben uns dann alle sehr intensiv mit diesem Urteil beschäftigt. Auch damals habe ich selbst eine ganze Menge ähm, zugeschrieben. Basilius Streithofen, seligen Angedenkens, hat einen Sammelband gemacht zu diesem Kruzifixurteil und unterschiedlichen, Stellungnahmen und das Verfassungsgericht hat, wie wir heute wohl sagen müssen, einen ersten Schritt getan in eine Richtung, die zunehmend die europäische Rechtsprechung bewegt und die im Ergebnis doch Anschluss sucht an das amerikanische Verständnis der Trennung von Staat und Religion. Das kann man, da kann man auch gute Gründe äh, für geltend machen. Ich will, das, also ich will hier überhaupt keine Richterschelte betreiben, geschweige denn ähm, dieses Urteil verteufeln. So überraschend es damals kam und so sehr es äh, eingeschlagen ist in die damalige politische Landschaft. Die Frage, die ich stelle, ist nur ob wir vor dem Hintergrund unserer europäischen Kultur nicht einen eigenen Weg finden sollten und vielleicht sogar finden müssen, das Verhältnis von Staat und Religion zu bestimmen. Ist es wirklich richtig, dass wir uns sozusagen immer auf historische Vorbilder beziehen? Niemand käme heute auf die Idee, den Friedensschluss am Ende des 30-jährigen Krieges mit dem Grundsatz, wer regiert, der bestimmt auch, was die Leute zu glauben haben, zu einer Formel, äh, neu, als Formel neu zu entdecken, äh, das Verhältnis von Staaten und Religionen zu bestimmen. Wieso beziehen wir uns immer auf zwei ähnlich weit zurückliegende historische Ereignisse, also die Gründung der Vereinigten Staaten, beziehungsweise in, in Europa ähm, die französische Revolution. Wir schreiben das Jahr 2010, wir leben in einem wiedervereinigten Europa, das in vielerlei Hinsicht christlich geprägt ist und dass sie auch in vielerlei Hinsicht sich seiner christlichen Prägung gar nicht schämt. Warum beginnen wir nicht eine Debatte über die Frage, wie wir vor dem Hintergrund unserer europäischen Tradition äh, mit diesem Spannungsverhältnis von Staat und Religion umgehen und im Rahmen dieser Verhältnisbestimmung von Staat und Religion auch dann zu einem Urteil über die Präsenz des Kreuzsymbols in der Öffentlichkeit finden.
0: Mhm. Haben Sie damals, 1995, nach diesem Urteil begonnen, Herr Böhr, dass Sie sich mit der Bedeutung des Kreuzes intensiver beschäftigt haben?
1: Damals war es wohl die erste eindringlichere Beschäftigung mit dem, was sich hinter diesem Symbol alles verbirgt, neben seiner religiösen Bedeutung, die natürlich immer im Vordergrund stehen wird und stehen muss, mit gutem Grund. Ich selbst bin nun kein Theologe, also maße mir da überhaupt kein Urteil an und habe deswegen seitdem immer wieder die Frage aufgegriffen, was verbirgt sich neben dieser religiösen Symbolik sonst noch im Kreuzzeichen. Das Kreuzzeichen ist in anderen Kulturen ja äh, ähnlich bekannt wie in der europäischen, wenn auch mit einer gänzlich anderen Bedeutung. Auch die germanische Kultur äh, kannte schon äh, eine Art Kreuzzeichen. Also von daher war das der erste Anstoß und dann äh, gab es immer wieder äh, eine Beschäftigung mit diesem Thema, wenn auch nicht in der Eindringlichkeit, wie das in den letzten Monaten der Fall war, angestoßen jetzt halt durch den Straßburger Gerichtshof und dessen erstes Urteil im vergangenen Jahr.
0: Was verbirgt sich also neben dem Religiösen noch hinter dem Kreuz? Das ist das Thema heute unserer Standpunktsendung. Dazu hören wir gleich einen Vortrag von unserem heutigen Gast Dr. Christoph Böhr. Er ist der ehemalige Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. Heute ist der Lehrbeauftragter und Autor in politischen und philosophischen Fragestellungen, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir dazu einen Vortrag unseres heutigen Referenten hören, möchte ich kurz in Erinnerung rufen, wie hat Europa bisher über das Kreuz geurteilt? Seit 15 Jahren beschäftigt immer wieder Gerichte die Frage nach der Zulässigkeit oder Unzumutbarkeit von Kreuzen in öffentlichen Räumen. Alles begann, wie wir schon gehört haben, 1995 mit dem Kruzifixurteil des Bundesverfassungsgerichtes. Es stufte einen Teil der Bayerischen Schulordnung als verfassungswidrig ein, nach der in jedem Klassenzimmer der Volksschulen in Bayern ein Kruzifix oder zumindest ein Kreuz aufzuhängen war. Weiter ging es dann im November 2008. Dann kam ein Paukenschlag auf Italienischer Ebene zunächst mal, da ordnete er erstmals ein italienisches Verwaltungsgericht an, dass Kruzifixe aus einer öffentlichen Schule verschwinden mussten. Bestätigt wurde dieses Urteil dann 2009 im November, also letztes Jahr. Der Euro Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte damals klar, dass ein christliches Kreuz im Klassenzimmer einer staatlichen italienischen Schule die Religionsfreiheit der Schüler verletze. In Deutschland ist die Diskussion erneut ins Rollen gekommen im Februar diesen Jahres. Damals wurden aus Düsseldorfer Gerichtssälen die Kreuze entfernt. Die Begründung war, immer wieder würden sich Angeklagte oder Prozessteilnehmer daran stören. Und im April wurde erneut diskutiert über Kreuze, zum Beispiel in Schulen. Damals forderte die neue türkischstämmige Sozialministerin in Niedersachsen die Abschaffung von religiösen Symbolen an Schulen. Und am 30. Juni diesen Jahres verhandelte eine große Kammer des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs erneut über das umstrittene Kruzifixurteil. Eine Entscheidung wird erst in einigen Monaten erwartet. Gegen dieses Urteil dann ist aber kein Einspruch mehr möglich. Nun sagt unser heutiger Gast, diese Urteile gegen Kreuze in öffentlichen Räumen übersehen etwas. Sie sehen nämlich dieses Kreuz als religiöses Symbol, doch es ist mehr. Wer es richtig versteht, der verbindet damit ein Grundprinzip unserer demokratischen Gesellschaft, nämlich die Achtung der Würde des Menschen. Und die sollten wir alles andere als aus unserem Blickfeld und dem Bewusstsein verbannen. Welche Bedeutung also hat das Kreuz dieser Frage, geht nun Dr. Christoph Böhr in seinem Vortrag nach. Herr Dr. Böhr, ich darf Sie nun ganz herzlich um Ihren Vortrag bitten.
1: Das Kreuz, ein kulturelles Symbol, ein Symbol gar staatlicher Legitimität? Der Satz könnte, wäre da nicht das große Fragezeichen an seinem Ende, einen Versprecher vermuten lassen. Ist das Kreuz nicht ein religiöses Symbol und gerade deshalb in die Mühlen der Rechtsprechung geraten? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat in seinem Spruch vom 30. November des vergangenen Jahres verfügt, das Kreuz aus dem Klassenraum einer italienischen Schule zu entfernen und er hat darauf verwiesen, dass ein religiöses Symbol wie das Kreuz nicht in die Hand des säkularen Staates gehört. Jetzt geht der Streit in die zweite Runde. Der Gerichtshof hat am 30. Juni neu verhandelt. Das Ergebnis dieser Verhandlung steht noch aus und bleibt abzuwarten. Was aber könnte die Richter jetzt noch bewegen, ihre Meinung zu ändern? Steht das religiöse Symbol in der staatlichen Schule nicht tatsächlich in einem Widerspruch zur freien elterlichen Selbstbestimmung in allen Fragen kindlicher Erziehung, wie das vom Gerichtshof zuletzt in seinem Urteil vor Jahresfrist behauptet wurde? Ohne Zweifel, das Kreuz ist ein religiöses Symbol. Und so verstanden ist die Richter zu Recht, übrigens schon 1995 anlässlich einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Die entscheidende Frage aber ist, erschöpft sich die Symbolik des Kreuzes tatsächlich in seiner religiösen Semantik? Natürlich ist das Kreuz in Europa heute ein religiöses Symbol. Dass es bei den Germanen zum Beispiel noch nicht war. Aber ist das Kreuz deshalb heute ausschließlich ein religiöses Symbol oder ist es doch auch ein kulturelles Symbol, eines vielleicht gar, das staatliche Legitimität zu versinnbildlichen vermag? Die Frage ist aus meiner Sicht klar zu beantworten. Das Kreuz ist auch ein kulturelles Symbol, und dabei nicht nur eines unter vielen anderen kulturellen Symbolen, derer wir uns bedienen, sondern das europäische Symbol säkularer Kultur schlechthin. Diese Aussage ist sehr weitreichend und muss deshalb gut begründet werden. Eine Deutungshilfe findet sich in der ersten Lesung der katholischen Karfreitagsliturgie. Dort geht es um die Schilderung eines verachteten Menschen, wie sie sich bei Jesaja im vierten Lied vom Gottesknecht findet. Über ihn, den Leidenden, so schreibt Jesaja, erschauderten viele. So unmenschlich entstellt sah er aus, und seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Keine Gestalt hatte er und keine Schönheit. Verachtet war er, von Menschen gemieden. Man gab ihm bei den Verruchten sein Grab, seine Ruhestadt bei den Übeltätern. Und doch hat er kein Unrecht getan. Soweit Jesaja. Es ist ein verstörendes und beklemmendes Bild, das der Prophet hier zeichnet. Ein Bild, das in uns wachgerufen wird durch den letzten zitierten Satz und doch hat er kein Unrecht getan. Das Bild also eines offenbar grundlos verfolgten, unschuldigen Menschen, der misshandelt, entstellt und schließlich getötet wird. Im analogisch-allegorischen Sinn verweist diese Schriftstelle auf jenes Ereignis, das unsere Weltsicht verändert hat, wie kein anderes Ereignis zuvor und danach, das Ereignis auf Golgotha. Verändert wurde durch dieses Ereignis die Kreuzigung Jesu nicht nur die Weltsicht der Christen, sondern die der gesamten europäischen Kultur, die nicht zuletzt ihre gesamte Zeitrechnung diesem Ereignis unterworfen hat. Zum Verständnis dieses Ereignisses gibt uns die Schriftstelle des Propheten Jesaja einen Schlüssel an die Hand. Zum Ende des achten vorchristlichen wie zum Beginn des ersten nachchristlichen Jahrhunderts geht es nämlich um dieselbe Frage. Wie kommt es, dass Menschen in hemmungsloser Verblendung andere Menschen, Unschuldige zumal, schänden und pfählen, foltern und töten, damals wie heute, Tag für Tag? Wie kommt es, dass Menschen in hemmungsloser Verblendung andere Menschen, Unschuldige zumal Schänden und Pfählen, Foltern, Kreuzigen und Töten, damals wie heute, Tag für Tag? Das war die zuletzt gestellte Frage. Und eben diese Frage ließ im vierten Jahrhundert vor Christus auch Platon, am Beginn der philosophischen Tradition, die wir heute die europäische nennen, keine Ruhe. Seine Antwort auf diese Frage ist wenig tröstlich. Ein Mensch, wenn er Wertschätzung bei anderen sucht, muss in den Augen der Öffentlichkeit gerecht erscheinen. Aber er darf es nicht sein. Untersteht er sich nämlich wirklich gerecht zu leben, dann droht ihm höchstes Ungemach. Er muss ein schlimmes Schicksal, meist gar die Verfolgung, mitunter den Tod befürchten. Es geht an Platon anknüpfend offenbar um den Unterschied zwischen dem, was ein Mensch ist, einerseits, und dem, wie ein Mensch erscheint, andererseits. Es ist jene Unterscheidung, die sich schon bei Jesaja findet. Wie beurteilen wir einen Menschen, der so misshandelt wurde, dass seine äußere Gestalt nicht mehr der eines Menschen gleicht? Bleibt der Mensch ein Mensch? wenn er äußerlich gar nicht als solcher mehr erkannt wird? Und wenn gar der Grund für die Misshandlung seine Gerechtigkeit ist, die ihn schon bevor er äußerlich entstellt wird, in den Augen seiner Mitmenschen innerlich dermaßen entstellt, dass seine Peiniger diesen Anblick des Gerechten nicht ertragen können? Wie gehen wir mit dieser Unterscheidung zwischen Sein und Schein um, und zwar im Blick auf den Menschen? Genauer gefragt, wie bilden wir uns ein Urteil über den Menschen? Und wie können wir wissen, ob dieses Urteil dem Schein auf den Leim geht oder dem Sein des Menschen Anerkennung zollt? Dass die jeder Jahr sich platonische Unterscheidung, unser Leben an den Rand der Verzweiflung zu führen, vermag, liegt auf der Hand. Denn da jeder Mensch tagtäglich zuhauf Urteile über andere Menschen zu fällen hat, geht es hier um eine alles andere als nur belanglose Frage. Jesajas Bild des Gottesknechtes, die Bemerkung Platons und das Zeichen des Kreuzes zeigen, wie schrecklich schief dieses Urteil gehen kann, mit tödlichen Folgen für den Unschuldigen. Die Leidensgeschichte, wie Johannes sie berichtet, zielt auf eben diesen Kern der Sache, indem sie die Umrisse eines Menschenbildes zeichnet, das davor schützt, im Falle eines Fehlurteils und einer Fehlbeurteilung den Unschuldigen zu Fall zu bringen. Jesus begründet seinen Anspruch, ein König zu sein, mit dem Hinweis, ich bin dazu geboren, dass ich Zeugnis gebe für die Wahrheit. Sein Richter ist, der damaligen philosophischen Mode ganz zugetan, ein Skeptizist, der in Wahrheitsfragen alles für unentscheidbar hält. Er verstand die Welt nicht mehr, als ein Mensch ihm gegenüber trat, der behauptete, Zeugnis von der Wahrheit zu geben. Wenige Stunden zuvor hatte dieser Mensch seinen Freunden einen Hinweis darauf gegeben, wie er sein Zeugnis verstanden wissen will, als er nämlich auf die Frage antwortete, auf welches Ziel er denn zugehe. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Man kann mit guten Gründen diese Stelle jenseits ihrer Bezeugung der Gottessohnschaft Jesu so deuten, dass die Bereitschaft zur Wahrheit der Anerkennung des Menschen gleichkommt und dass wir die Wahrheit verfehlen, wenn wir anders urteilen als im Menschen, den Menschen anzuerkennen. Dem Bericht über das Fehlurteil des Pilatus hat Johannes eine zweite Geschichte über ein kurz zuvor erfolgtes, weiteres schwerwiegendes Fehlurteil beigesellt. Dreimal urteilt Petrus in der Nacht vor der Gerichtsverhandlung auf seine Beziehung zum Freund hin befragt, falsch, nämlich, dass er diesen Menschen gar nicht kenne. Unterschiedliche Beweggründe gehen den beiden Fehlurteilen voraus. Verblendung in dem einen, Angst in dem anderen Fall. Aber immer ist es ein falsches Urteil, mit bitteren physischen und psychischen Folgen für den als Mensch Verleugneten. Die Parallelstruktur beider Erzählungen liegt auf der Hand, mit der ikonografischen Folge, dass auf der Spitze unserer Kirchtürme entweder das Kreuz oder der Hahn zu sehen sind beides Symbole fürchterlicher Fehlurteile über einen unschuldigen Menschen. Löst man nun die beiden Erzählungen und die Symbole, in denen sie seitdem verschlüsselt sind, aus ihrem im engen Sinn religiös gedeuteten Zusammenhang, dann bleibt ein Befund, der heute so erschreckend ist wie zu jener Zeit, als Jesus, Sokrates und Jesajas ihre Zeugnisse ablegten. Es ist der Befund unserer menschlichen Urteilsschwäche, unseres erschreckenden Nichtwissens vor allem, wenn wir beurteilen sollen, wer uns im anderen Menschen gegenübertritt. Meint der andere es gut oder böse mit uns, wenn wir ihm in die Augen sehen? Können wir ihm vertrauen oder müssen wir ihm mit Vorsicht begegnen? Ist er ehrlich oder verlogen? Kommt er als Freund? Oder als Feind? Will er uns helfen oder schaden? Meint er, was er sagt, oder will er uns nur täuschen? Wie anders wäre unser Leben, wenn wir mit hinreichender Gewissheit wüssten, was wirklich ist, wir also Schein und Sein zutreffend unterscheiden könnten. Aber wir wissen es nicht und können es nicht wissen und müssen doch Stunde um Stunde und Tag für Tag mit Menschen umgehen und uns ein Urteil über sie bilden. Die Gefahr, sich zu irren, ein schlimmes Fehlurteil zu fällen und einem anderen schreckliches Unrecht anzutun, lauert also in unserem Leben auf Schritt und Tritt. Wo kommt uns da Hilfe her, wenn klar wird, dass alle Urteile, die wir über Menschen fällen, immer nur problematische, vorläufige, und niemals asatorische, gewisse und schon gar nie apodiktische, endgültige Urteile sein können. Die Geste des Pilatus, einen Menschen zum Tode zu bringen, sich aber zuvor selbst die Hände in Unschuld zu waschen, ist ein unfrommer Selbstbetrug. So oder so, wir müssen das Urteil fällen. Aber dieses Urteil kann, da wir nie hinlänglich genau wissen können, wer uns gegenübersteht, Niemals eine abschließende Verurteilung sein. Daran erinnert das Kreuz. Und daran erinnert es den, der die Gottessohnschaft Jesu im Glauben anerkennt, genauso wie den, der in der Kreuzigung Jesu nur einen verheerenden Irrtum der römischen Rechtsprechung zu sehen vermag. Es hat 2000 Jahre gedauert, bis diese Erfahrung, dass Menschen durch ein schreckliches Fehlurteil unschuldig zu Tode kommen können, zu einem Verfassungsbekenntnis wurde. Die physische und psychische Integrität eines Menschen darf nie und nimmer, selbst angesichts schlimmer und gar begründeter Vermutungen, verfügbar gemacht werden, für Dritte verfügbar gemacht werden. Stattdessen ist seine Unversehrtheit vor allen Einwirkungen Dritter zu schützen. Das ist, wohlgemerkt, ein säkulares Bekenntnis, ein Bekenntnis unserer Verfassung, das aber seinen Ausgang von einem religiösen Anlass nimmt. Und gemeint ist damit, wenn jedes auch vermeintlich noch so gut begründete Urteil über einen Menschen nur vorläufig sein kann, dann taugt es nie und nimmer zu seiner endgültigen Aburteilung. Uns fehlt das Wissen, das wir benötigen, um ein abschließendes Urteil über einen Menschen abgeben zu können. In dieser einen Gewissheit, es nämlich nicht zu wissen und deswegen nicht zu können, erschöpft sich unser ganzes Wissen. Wenn ich nicht wissen kann, was ich wissen müsste, um ein endgültiges Urteil fällen zu können, dann komme ich nicht umhin, mich der angemaßten Verurteilung zu enthalten. Diese Aufforderung zur Urteilsenthaltung immer dann, wenn es um den Schein und das Sein eines Menschen geht, symbolisiert das Kreuz und findet sich in der Bestimmung unserer zeitgenössischen Verfassungen die Würde eines Menschen als unantastbar und unverfügbar zu achten. Das aber heißt, der moderne Staat und sein säkulares Fundament wie es in Artikel 1 Satz 1 unserer deutschen Verfassung dem Grundgesetz zum Ausdruck kommt, knüpfen schlussfolgernd an jenes Ereignis an, das sich vor 2000 Jahren im fernen Jerusalem zugetragen hat. Und in eben dieser Unterüberzeugung von der unantastbaren Würde eines jeden Menschen findet sich die säkulare Symbolik des Kreuzes. Als Sinnbild für ein verheerendes Fehlurteil mit tödlichen Folgen für einen unschuldigen Menschen. Nicht die Erinnerung an ein geschichtliches Ereignis vor sehr langer Zeit, sondern die Vergegenwärtigung der Misshandlung von Menschen hier und heute ist die Botschaft dieses Symbols in seiner Bezugnahme auf die unüberwindliche Schwäche unserer Urteilskraft. Geistes- und verfassungsgeschichtlich ist das Fehlurteil des Pilatus in zwei Jahrtausenden europäischer Geschichte immer wieder auf die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen hingedeutet worden. Zu dieser Deutung gehört die Überzeugung, dass kein Mensch nur in der Unwahrheit steht. Eine Deutung, die Thomas von Aquin und Immanuel Kant zum Grundstein ihrer Anthropologie gemacht haben, ebenso wie die Entwicklung eines Begriffs von Würde als einer unantastbaren und unverfügbaren, weil wir nicht wissen können, wer der andere wirklich ist. Die ganze Reflexion der europäischen Antike über die Conditio Humana, die Überlebensbedingungen des Gerechten, sammeln sich und münden ein in die Metamorphose des Kreuzes formal der Schande zum Zeichen des Heils. Heil wird einem Menschen zuteil, wenn er die Anerkennung seiner unverwirkbaren Wertschätzung erfährt. Und eben das ist ja gemeint, wenn wir von Würde sprechen. So war das Kreuz schon früh ein kostbar geschmücktes Symbol, wie es damals noch ohne Abbild des gekreuzigten in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten gezeigt wurde. Ein Zeichen dafür, dass Leid, Missachtung und Tod des Gerechten nicht das letzte Wort sind. Das Kreuz als kulturelles Symbol versinnbildlich die Erlösungstat Jesu, die den Menschen davon befreit, selbst ein Urteil über den Wert und die Würde des anderen fällen zu müssen. Da sich kein Mensch je ganz sicher sein kann in diesem Urteil, bei dem es in letzter Konsequenz um Leben und Tod eben die psychische und physische Integrität geht, nicht einem Irrtum aufzusitzen, einer Verblendung anheimzufallen oder einer Verführung zu erliegen, hat der Kreuzestod unserer fehlbaren Urteilskraft einen letzten Maßstab an die Hand gegeben und damit zugleich eine Grenze gezogen, indem es den Wert des menschlichen Lebens von aller Beurteilung ausgenommen hat. Der Mensch, gerade weil er nicht einmal so sehr mangels guten Willens, sondern vor allem mangels hinlänglichen Wissens zu Fehlurteilen fähig ist, bleibt der allen Urteilen enthobene Mensch, geschützt in seiner unantastbaren Würde. Man mag über den gnosiologischen Status dieser Feststellung lange streiten, ob sie aller menschlichen Natur vorausgeht oder ob sie der Anerkennung durch Dritte bedarf, um wirksam zu werden. Diese Alternative, wie sie heute landauf, landab streitig erörtert wird, weist, wo es um den Begriff der Würde geht, in die falsche Richtung. Es geht einzig darum, dass wir uns bewusst machen, die Tatsächlichkeit des irrtümlichen Urteils und die Tatsächlichkeit seiner lebensfeindlichen Folge, der Kreuzigung und des Todes, sind Ausweis einer dritten Tatsächlichkeit, nämlich der unserer menschlichen Urteilsschwäche. Mit ihr umzugehen, begriff, betrifft den Kern jeder Lebensform. In der europäischen Kultur begründet die Reflexion auf den Kreuzestod Jesu den Schutz des menschlichen Lebens vor jedweder Infragestellung und den Schutz seiner physischen wie psychischen Integrität. Der Schutz der Würde des Menschen bezeugt unser Wissen um das eigene Nichtwissen und mündet in ein Menschenbild, das menschlicher Urteilskraft eine letzte Grenze zieht. Im Sinne dieses Menschenbildes gilt als die Wahrheit der zeitgenössischen Verfassungsordnung, nach der ansonsten alles und jedes um der Freiheit willen der gesellschaftlichen Beratschlagung anheimgestellt wird, gilt als die Wahrheit der zeitgenössischen Verfassungsordnung nur diese eine, die unantastbare Würde des Menschen, eine im Subjekt der Verfassung inkarnierte Wahrheit, an deren Anerkennung wir heute den Anspruch staatlicher Legitimität binden. Das römische Recht war getragen von einer anderen Vorstellung, dass nämlich ein Urteil über den Menschen für die Wahrheit über diesen Menschen steht. So ist es in den Digesten der Sammlung römischer Gesetze nachzulesen. Res judicata pro veritate accipitur heißt es dort, das gesprochene Urteil steht für die erkannte Wahrheit. Das in Jerusalem aufgerichtete Kreuz hat diesen Satz ein für allemal widerlegt. Die Kreuzigung war die Folge eines Urteils, das für die Wahrheit genommen wurde, tatsächlich aber zu einem himmelschreienden Unrecht führte, die Wahrheit demnach völlig verfehlte und der Unwahrheit opferte. Seitdem steht nicht das menschliche Urteil für die Wahrheit, sondern die Wahrheit findet sich im Menschen, ganz unabhängig davon, was er leistet und wie andere über ihn urteilen. Seine Würde gründet allein in der einzigen Tatsache, dass er ist, was er ist, ein Mensch, der ein unveräußerliches Recht hat, seine Würde. Das Symbol des Kreuzes versinnbildlicht beides, ein Fehlurteil mit tödlichem Ausgang und die Schlussfolgerung, die aus diesem tödlichen Irrtum zu ziehen ist, die Anerkennung der Würde ausnahmslos jedes Menschen. Weil man dem Kreuz nicht im Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten folgen muss und weil die genannte Schlussfolgerung heute unserem Verfassungsdenken dennoch die Richtung weist, ist das Kreuz auch ein säkulares Symbol. Signatur europäischer Zivilität und Kondition staatlicher Legitimität. Aus der Theologie des Kreuzes entwickelt sich eine Anthropologie des Kreuzes. Dass wir dieses Verständnis gerade in den letzten Jahrzehnten, die gemeinhin als besonders säkularisiert gelten, in unserem Verfassungsdenken entfaltet und betont haben, widerspricht jedenfalls der Hermeneutik des Sinnbilds als eines kulturellen Symbols
0: nicht. wir haben Radio Horeb eingeschaltet, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. In der Sendung Standpunkt geht es heute um das Thema, wie Europa über das Kreuz urteilt. Zu dieser Frage haben wir einen Vortrag gehört von Dr. Christoph Böhr. Er ist der ehemalige Vorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. Heute ist er als Autor und Lehrbeauftragter tätig. Herr Dr. Böhr, ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihren Vortrag. Ich versuche mal, Ihre These, Ihre, Ihre Feststellung, die am Ende Ihres Vortrags steht, folgendermaßen zusammenzufassen. Das Kreuz ist also Ihrer Meinung nach ein Symbol für die Grundlage unserer demokratischen Verfassung. Sie haben ja hingewiesen auf das Grundgesetz. Artikel 1, Absatz 1, darin heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Sie sagen, Herr Dr. Böhr, das Kreuz steht genau dafür.
1: Ja, dieser Artikel, den Sie gerade noch einmal in Erinnerung gerufen haben, ist ja von den Verfassungsmüttern und Verfassungsvätern unserer Verfassung aus vielfältigen Quellen gespeist. Das waren ja nicht nur Christen, die diese Formulierung mitgesucht und mitgefunden haben und dann auch mit großem Nachdruck unterstützt haben. Das war die Erfahrung zunächst der totalitären Entgleisungen des 20. Jahrhunderts. Nationalsozialismus vor allem in Deutschland, des Kommunismus im Osten Europas. Und die Frage, wo findet eine Demokratie eigentlich ihren Halt? Wo findet sie den Punkt, an dem sie vor Anker geht? Man kann das auch philosophisch fragen und sagen, wo findet sich die Wahrheit? die in der Demokratie unumstößlich ist. In einer Demokratie wird ja über alles und jedes beratschlagt und die Mehrheiten entscheiden. Und wer unterliegt, kann traurig sein und sich darüber beklagen, aber er muss sich der Mehrheitsentscheidung beugen. Gibt es in der Demokratie einen Raum, einen Punkt, von dem man sagen kann, er ist jeder Mehrheitsentscheidung enthoben? Ja. Und genau diese Schlussfolgerung haben die Mütter und Väter unserer Verfassung gezogen sie haben diesen artikel eben von ihnen zitierten satz den beginn der verfassung den man mit gutfug und recht auch als die überschrift unserer verfassung äh, verstehen kann unter die sogenannte ewigkeitsgarantie gestellt keine noch so große mehrheit des deutschen bundestages kann diesen artikel außer Kraft setzen oder verändern. Da, auch darüber wird heute heftig gestritten in unserer Gesellschaft, ähm, ob das wirklich wörtlich zu verstehen ist mit der Ewigkeitsgarantie, mhm. ob das begründet ist. Das ist alles der Alltag einer Demokratie. Darüber zu streiten und darüber ähm, Mehrheiten zu bilden und sich auszutauschen und im Streit Meinungen äh, herauszubilden, umso wichtiger Glaube ich, ist es, dass wir uns immer wieder bewusst machen und neu in Erinnerung rufen, um was es da geht. Es geht wirklich um den Punkt, an dem die Demokratie vor Anker geht. Und dafür glaube ich, gibt es kein besseres Symbol in unserer Kultur, in unserer europäischen Kultur, als dieses Kreuzzeichen. Und zwar auch für denjenigen, der mit diesem Kreuzzeichen überhaupt keinen religiösen Sinn verbindet, möglicherweise sogar am religiösen Sinn dieses Symbols Anstoß nimmt. Auch er wird zugeben müssen, dass dieses Symbol eine Dimension hat, die weit über seine religiöse Bedeutung hinausgeht und die in der Tat dazu geführt hat, dass 1949 eine Verfassung in Kraft gesetzt wurde, die sich nicht auf dieses Symbol beruft, die aber in der Sache genau das meint, was durch dieses Kreuzsymbol zum Ausdruck gebracht wird.
0: Also mit dem Grundgesetz, mit diesem Artikel wurde etwas formuliert, was eigentlich aus der Erinnerung an Jesu Tod am Kreuz hervorgeht.
1: Und der Beschäftigung seitdem mit äh, diesem Fehlurteil, ähm, nicht erst seitdem, habe ja auch Platon erwähnt, es gäbe die platonische Philosophie nicht, wenn nicht der junge Platon das Schicksal seines Lehrers äh, vor Augen gehabt hätte und sein ganzes Leben lang sich mit dieser Frage herumgeschlagen hat, wie kann es eigentlich sein, dass jemand, den viele ja für den Gerechtesten in der gesamten athenischen Bürgerschaft gehalten haben, zumindest jedenfalls äh, zugestimmt haben, der Einschätzung, dass kaum jemand sich so um Gerechtigkeit bemüht hat, wie Sokrates dass ausgerechnet, er zum Tode verurteilt wurde wegen angeblicher, vermeintlicher Ungerechtigkeiten. das gleiche ist das, was im vierten Gotteslied von Jesaja zum Ausdruck äh, gebracht wird. Der Leser äh, zum ersten Mal lesen würde, wäre ja ganz überrascht über die Wendung, die dieses Gotteslied oder dieses Lied vom Gottesknecht nimmt. Ganz am Ende steht der Satz, und er hat doch nicht ein einziges Mal etwas Unrechtes getan. Darüber sind Menschen, glaube ich, immer gestolpert. Und die europäische Kultur hat aus diesem Stolpern über solche schrecklichen Fehlurteile Schlussfolgerungen gezogen, beispielsweise in der Anthropologie, das hat manchmal sehr lange gedauert, zwischen Golgotha und der deutschen Verfassung liegen 2000 Jahre und in diesen 2000 Jahren ist mitnichten immer in die von mir jetzt vorgeschlagene Deutung äh, diskutiert und gesprochen worden, aber ich glaube, dass sich aus der Vielzahl dieser Überlegungen und dieser Erörterungen äh, diese Deutung des Symbols ergibt. Die Tatsache, dass zwei ansonsten ja doch sehr verschiedene Philosophen wie Thomas von Aquin und Immanuel Kant, die nichts voneinander wussten, also dem einen Fall, in dem man hätte voneinander wissen können, Kant kannte Thomas von Aquin, bestenfalls dem Namen nach, doch in der Sache dieser anthropologischen Grundfeststellung zu einem gleichen Ergebnis kamen, muss ja doch auch überraschen sowie diese ja zum Teil textgleichen Passagen überraschen, die sich im Kreuzigungsbericht des Evangelisten Johannes finden, der Apologie des Sokrates äh, finden und bei Jesaja finden. Es mhm. sind immer wieder die gleichen
0: an dieser Stelle wollen wir mal die erste Hörerin in die Diskussion einladen. Frau Fechler aus Ankum hat uns erreicht. Guten Abend,
2: Frau Fechler. Ja, guten Abend. Eigentlich guten Abend, ähm, muss ich sagen, möchte ich mich entschuldigen. Ich kann das nicht in dieser Form da fortführen, das Gespräch. Das ist sehr hoch. Und ich möchte jetzt nur ganz naiv auch etwas dazu sagen. Erstens mal finde ich das natürlich gut, wenn man das jetzt auch als kulturelles Zeichen sieht. Das Kreuz ist rechtfertigt dann auch, wenn es bleibt, also dass man es in den Schulen oder überhaupt in den Gerichtssälen lässt. Auf der anderen Seite, Sie sagten, das ist von der theologischen von der Theologie des Kreuzes zur Anthropologie des Kreuzes eben dann kommt oder kommen müsste, wenn man das so rechtfertigt, habe ich doch so ein bisschen für mich persönlich gilt das aber jetzt. Äh, meine Bedenken, weil ich im Kreuz ja nicht nur das Resultat eines, im Kreuzes tut Jesus das Resultat eines Fehlurteils sehe, wie es immer wieder vorkommt, auch heute überall in der Welt, eines manchmal auch sehr grausamen, Beschlusses ähm, aus einem, das ist wahrscheinlich auch aus dem Mysterium Iniquitatis, aus der Bosheit des Menschen heraus, oft auch ohne ähm, das Urteil überhaupt rechtfertigen zu können. Ich meine, das ist ja nun, ist Jesus, der freiwillig in den Tod gegangen ist, freiwillig diesen Kreuzestod auf sich genommen hat, und zwar aus einer Liebe, die wir gar nicht ergründen können, heißt es ja auch. Wir verstehen das nicht. Und vielleicht ist es das, dass Menschen das einfach nicht nicht verstehen wollen oder es auch nicht können, dass da jemand ist, nicht nur ein Mensch, ein Gottmensch, der wirklich für die Menschen, für die Menschheit sich geopfert hat. Auch das Wort hört man ja nicht mehr gern. Ja. Und diese Liebe, Christi, die ist eben nicht nur das Resultat des Fehlurteils, sondern eben diese Freiwilligkeit. Auf der anderen Seite verstehe ich schon, dass Sie das rechtfertigen wollen, dass Sie das aufrollen, damit es eben auch bleibt. Aber ja, ich habe mich hm. gefragt, als ja. ich zum ersten Mal von diesen Urteilen hörte, kann man, erinnert man sich nicht daran, wie Hitler aus, im Emsland, was ja dann auch die Kreuze aus den Schulen raushaben wollte, und wie sich die Emsländer, das ist ja nun katholisches äh, Gebiet auch. sich Und es hat mir so imponiert, dass die sich so äh, gewehrt haben, dass es drin bleiben, dass es wirklich drin geblieben ist. Wehren wir uns zu wenig dagegen? Wehren sich die Christen zu wenig dagegen? Ja, äh, dass es alles so laufen kann, wie es läuft? So jetzt.
0: Die können wir, diese Frage können wir Dankeschön. an Herrn Böhr gleich weitergeben. Herr, Böhr, Herr Dr. Böhr, was antworten Sie, Frau Fechler?
1: Zunächst möchte ich sagen, Frau Fächler, dass das alles andere als eine naive Frage war. Es war eine sehr, wie ich fand, sehr tiefgründige und sehr berechtigte und begründete Frage. Es waren mehrere Fragen. Also zunächst einmal die Entwicklung von der Theologie des Kreuzes zur Anthropologie des Kreuzes ist keine Erfindung von mir, sondern das ist das, was seit 2000 Jahren bedacht wird, weil das deuten sie ja auch an mit den Begriffen, in denen ein gläubiger Mensch diesen Kreuzestod beschreibt, nämlich als ein freiwilliges, aus Liebe vollzogenes und dargebrachtes Opfer, ein Sühneopfer, was, wenn ich richtig weiß, von Theologen heute nicht mehr einheitlich so hingenommen wird in dieser Formulierung, aber sei es drum, dass ist verkörpert ja auch ein Menschenbild, äh, auch wenn ich es als Gläubiger Christ beschreibe. Also der Kreuzestod ist immer auch eine Aussage über die Anthropologie, über den Sinn des Leidens, äh, auch über den Sinn des Todes, äh, die Feststellung, dass eben im Tod nicht alles äh, zu Ende ist. Der zweite Punkt, äh, den Sie ansprechen, ist der, der uns heute so viel beschwer macht. Sie haben ans Emsland erinnert und an die Versuche der Nazis, die Kreuze aus den Schulen zu entfernen und dass das in vielen Fällen nicht gelungen ist, weil gläubige Menschen sich zur Wehr gesetzt haben gegen diesen Versuch. Wir haben es heute mit rechtlichen mit gesellschaftlichen Ordnungen zu tun, die jetzt nicht unter dem Verdacht einer totalitären Ideologie stehen, wie das bei den Nazis der Fall war. Im Europäischen Menschenrechtsgerichtshof versammeln sich Demokraten, die doch das Amt des Richters wahrnehmen. Genauso ist das im Bundesverfassungsgericht. Aber sie müssen natürlich berücksichtigen die Tatsache, dass sie recht sprechen in einer Gesellschaft, in der sehr, sehr viele, möglicherweise sogar immer mehr in den letzten Jahren, Menschen leben, die diesen religiösen Sinn des Kreuzsymbols nicht mehr für sich anerkennen. Und deshalb stellt sich ja überhaupt erst die Frage, ist es zulässig, dass dieses religiöse Symbol trotzdem im öffentlichen Raum präsent ist, gezeigt werden darf? Oder wie im Falle der Schule oder der von Ihnen ja auch genannten Gerichtshöfe, nicht nur im öffentlichen Raum gezeigt werden darf, sondern im Auftrag des Staates an die Wand gehängt wird, in den Klassenraum oder in den Gerichtssaal. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn ich diese, wenn ich das Kreuzsymbol ausschließlich als ein religiöses Symbol nehme, fürchte ich, wird den Richtern, ob in Karlsruhe oder in Straßburg, am Ende nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, dass das nach unserem Verständnis von Recht und Gesellschaft nicht zulässig ist. Wenn ich aber, wie ja das auch viele äh, Bischöfe zum Beispiel getan haben, auch der Papst sich, hat sich mehrfach in, diese, in dieser Hinsicht geäußert, im Kreuz auch ein kulturelles Symbol sehe, wobei die Betonung immer auf dem Auch liegt, das ist ja keine Alternative, sondern ist ja eine zusätzliche Dimension, die dort eröffnet wird, wenn es eben auch eine kulturelle Bedeutung des Kreuzes gibt, dann stellt sich, glaube ich, für einen Richter in Karlsruhe oder in Straßburg die Frage anders. Und der Erörterung dieser sozusagen Fragestellung gelten meine Überlegungen. Ich möchte nicht, dass der religiöse Sinn des Kreuzes sozusagen an die Seite gedrängt wird und wir jetzt einen kulturellen oder säkularen Sinn des Kreuzzeichens äh, neu entdecken. Aber ich bin halt davon überzeugt, dass es neben der Religiösen auch diese kulturelle äh, Bedeutung gibt. Es gibt, mhm. um das abschließend zu sagen, viele gläubige Menschen, die dem, was ich sage, sehr widersprechen und sagen, das äh, Kreuz soll doch durchaus entfernt werden aus den Schulen und den äh, Gerichtssälen. Es ist ein so einmaliges und einzigartiges religiöses Symbol, und das taugt nicht dafür, sozusagen in der Gesellschaft äh, als eine Art Allerweltszeichen am Ende äh, zu gelten. Ich nehme diese Argumentation sehr ernst, weil sie sehr, sehr gute Gründe äh, für sich geltend macht. Aber die Folge dieser Argumentation ist, dass das Kreuzzeichen im öffentlichen Leben in den nächsten Jahren, und zwar, wie ich fürchte, in ziemlich kurzer Zeit gänzlich verschwinden wird. Und ob wir das wollen können, da habe ich dann doch meine großen Zweifel, weil diese Kultur ist eben nicht nur historisch geprägt durch das Christentum und das Kreuzzeichen, sondern sie ist aktuell in unserem zeitgenössischen Verfassungsverständnis geprägt durch diesen Glauben und durch dieses Symbol.
0: Mhm. Herr Dr. Böhr, ganz herzlichen Dank für Ihre Antwort. Wir danken auch der Frau Fechler für Ihre Frage. Herr Dr. Böhr, ich möchte jetzt gerne auch auf einen Punkt zurückkommen, der gerade angesprochen wurde. Frau Fächler hat dieses ungerechte Fehlurteil noch mal angesprochen, dass es ja nicht allein war. Sie sagte, es war auch die Liebe Christi, die zu seinem Tod am Kreuz geführt hat. Aber trotzdem basiert ja Ihre Argumentation auf dieser, diesem Verständnis als Fehlurteil. Aber gerade dieses Wissen darum, dass das Kreuz diese Bedeutung hat, nämlich, dass es für dieses Fehlurteil steht, das verblasst ja auch. Also viele wissen ja heute gar nicht mehr, kümmern sich auch gar nicht mehr darum, dass Jesus daran gestorben ist, dass er nach einer ungerechten Verurteilung daran gestorben ist. Äh, kann man sagen, steht und fällt dieses Verständnis mit diesem Wissen?
1: Ich habe so meine Zweifel, ob wir das wirklich vergessen haben, also wenn ein Mensch sein Leben aufmerksam lebt, dann wird fast kaum ein Tag vergehen, wo er nicht abends, wenn er den Tag so nachhinein noch einmal Revue passieren lässt, er feststellt, dass er einem anderen Menschen Unrecht getan hat. Das ist nicht immer dramatisch und da ist auch nicht immer eine Schuld mit verbunden. Aber man fragt sich das ja auch häufig, ich nenne mal ganz Einfaches Beispiel, wenn ich einen Geschäftsladen betrete und werde besonders freundlich bedient und gefragt und behandelt als Kunde, stellt sich mir gelegentlich die Frage, ist derjenige, der mir da tritt, freundlich, weil er mich in der Rolle als Kunden sieht, dem er gerne etwas verkaufen möchte. Ich neige manchmal dazu, das anzunehmen und muss mir dann aber sagen, dass ich ganz schnell an einem solchen Menschen schreckliches Unrecht tue. Es kann nämlich sein, dass der auch als Nachbar und als Familienvater und ganz anderen gesellschaftlichen Rollen ein außerordentlich hilfsbereiter, liebenswürdiger Mensch ist. Wir müssen diese Fragen nicht immer klären im Alltag unseres Lebens. Aber wir stellen bei solchen Gelegenheiten fest, wie schwer wir uns tun, das Sein und das Schein, den Schein eines Menschen äh, zu unterscheiden. Oder nehmen Sie das umgekehrte Beispiel, wie oft täuschen wir uns in Menschen und machen ganz schlechte Erfahrungen, dass wir jemandem lange vertraut haben, äh, blind vertraut haben möglicherweise und nach langer Zeit feststellen, dass der nie dieses Vertrauen äh, gerechtfertigt hat in, oder geschweige denn uns dieses Vertrauen seinerseits entgegengebracht hat, das sind ja zum Teil einschneidende Erfahrungen, die wir im Leben machen, gerade dann, wenn solche vom Vertrauen getragenen menschlichen Beziehungen zerbrechen. Also ich glaube schon, dass es nicht schwer ist, Menschen klarzumachen, wie sehr wir dazu neigen oder wie große Gefahr wir laufen, andere Menschen falsch äh, zu beurteilen. Ich sage noch mal, das ist nicht weiter dramatisch im Alltag unseres Lebens. Dramatisch wird es doch, wo von diesem Urteil etwas abhängt. In, wo wir also über den komatösen Patienten beispielsweise ein Urteil abgeben müssen. Es gibt ernsthafte Leute, die heute sagen, jemand, der viele Jahre lang nach unseren Beobachtungen bewusstlos liegt, künstlich ernährt werden muss, völlig unfähig ist zu sprechen, offenbar auch unfähig ist, sich anderweitig irgendwie zu regen und verständlich zu machen. Ist das noch ein Mensch, der diesen Würdeschutz verdient? Oder ist das jemand, wo man sagt, gut, das ist vielleicht noch das Material, eines Menschen, aber da stellen wir jetzt die Beatmungsmaschine dann doch ab. Die Kosten sind es uns dann doch nicht mehr wert. Also wir kommen sehr schnell, gerade in unserer Gesellschaft, in Bereiche, wo wir, ob wir wollen oder nicht, ein Urteil fällen müssen über andere Menschen. Und Deswegen äh, ist für mich diese, diese Sichtweise des Kreuzes Todes, ich sage nochmal, das ist ja nun eine unter anderen. Sichtweisen diesen Kreuzestod als die tödliche Folge eines schrecklichen Fehlurteils zu deuten. Andererseits ohne das Fehlurteil hätte es den Kreuzestod nach unserem Ermessen nicht gegeben. Also der Anlass, sozusagen der geschichtliche Anlass für den Kreuzestod war das Fehlurteil, das äh, gesprochen wurde vor dem Hintergrund einer ganz bestimmten Auffassung vom Menschen, das römische Recht ging davon aus, dass es die Wahrheit nicht gibt und wir nehmen das als die Wahrheit, was wir in unserem Urteil feststellen. Und das hat das Christentum beendet, Es hat damit eine Kultur beendet oder eine neue Kultur begründet. Und das ist unsere Kultur, in der wir leben. Und deswegen ist für mich auch diese Präsenz des Kreuzzeichens als eines Symbols dieser Kultur alles andere als nur eine Randfrage.
0: Ja. Jetzt sind wir noch mal gespannt auf einen weiteren Beitrag einer Hörerin. Guten Abend, Frau Korn.
3: Ja, guten Abend. Also guten Abend. ich hätte, erstens mal fand ich das sehr interessant, das Ganze, aber ich habe da Bedenken ähm, bei der äh, Aussage, dass äh, Petrus und Pilatus ein Fehlurteil aufgrund der, dem schwierigen Problem der Unterscheidung von Schein und Sein gefällt haben. Zunächst mal Petrus. Petrus hat ja gar kein Urteil gefällt. Er war einfach zu feige.
1: Das ist aber ein Urteil, Frau Korn.
3: Moment, wenn ich feige bin, dann urteil. Er wusste doch ganz genau, dass, dass er den Menschen kannte. Ja,
1: also aber er, hat er hat war in seiner, zu feige,
3: das zuzugeben.
1: Ja, aber sag mal, in seiner Antwort hat er natürlich ein Urteil abgegeben. Ein Urteil über die Frage, kennst du den? Ja, Und das da hat er geurteilt, Lüge, nein, den kenne ich nicht. Ja, aber der war, das war doch. Es,
3: es war eine eine Falschaussage, aber doch kein Urteil. Er, es war kein er wusste doch genau, dass er den
1: kannte. Es war kein Gerichtsurteil, aber es ist ein Urteil in dem mhm. Sinne, wie ich urteile, ob der Himmel blau oder grün ist oder ob die Wand weiß oder schwarz ist. Also unsere Aussagen, ähm, die ein Subjekt mit dem Prädikat verbinden, sind immer ein Urteil. Und in diesem Sinne hat er ein Urteil abgegeben über seine Beziehung ähm, zu seinem Freund und. Das Urteil, das er über diese Beziehung abgegeben hat, war nun, wie Sie zu Recht gesagt haben, aus Gründen der Feigheit, ich habe gesagt, aus Gründen seiner Angst, die nachvollziehbar ist, soll einer sagen, er hätte da anders sich verhalten, wäre der Letzte, der das von sich behaupten würde, aber er hat ein falsches Urteil abgegeben. Ja, ich, das würde ich anders sagen. Also ja. das
3: Urteil, das der Schwäche des Menschen zugrunde legt, hm. ist, dass er selber nicht weiß. Das haben Sie auch so gesagt. Hm. Petrus wusste aber und mhm. auch Pilatus wusste im Grunde, denn er hat ja erst nach, er hat ja gesagt, ich finde kein, keine Schuld an diesem Menschen. Und dann erst als das Volk sagte, wenn du die, ihn nicht verurteilt, bist du kein Freund des Kaisers. Mhm. Also wieder Angst. Mhm. Ja?
1: ja, das ist eine schwierige Geschichte. Also die Beweggründe von Pilatus, über die kann man nur spekulieren. Es ähm, gibt ja auch verschiedene Varianten der Berichterstattung über ähm, dieses Verfahren. Ähm, Tatsache ist, dass Pilatus nichts anfangen konnte mit den Aussagen von Jesus. Also ihm trat da jemand gegenüber, der gesagt hat, ähm, ich bin gekommen, um Zeugnis abzugeben von der Wahrheit. Das war für einen gebildeten sozusagen nach den Begriffen der damaligen Zeit, modernen Römer, war das bestenfalls zum Todlachen, sowas zu sagen. Ja, also ähm, da war es schon ähm, eine Art Verblendung. Ähm, ähm, Petrus hat ein Urteil abgegeben wie der besseres Wissen, da haben Sie schon recht. Ähm, was die Sache nicht einfacher macht. Hm.
0: Frau Korn, hatten Sie noch einen Einwand, noch eine Frage? So habe ich Sie verstanden? Nein, das war eigentlich meine war Ihre Frage.
1: Ja. Also ich glaube, wenn ich das nochmal sagen darf, Frau Korn, ähm, der Kern sozusagen unserer möglichen Meinungsverschiedenheit ist einfach, dass ich einen, einen Begriff von Urteil habe, ja. der eben nicht nur das Gerichtsurteil mhm. äh, umfasst, sondern unter Urteil verstehe immer dann, wenn wir als Menschen ein Urteil über einen Sachverhalt abgeben. Und ich glaube, dass viel dafür spricht, dass man diesen etwas weiteren Begriff ähm, äh, einführen muss oder einführen sollte, weil wir urteilen ja unentwegt am laufenden Band und wie oft urteilen wir aus ganz unterschiedlichen Beweggründen falsch. Ja, ich
3: bin da völlig einverstanden mit Ihnen, diesen erweiterten Begriff des, ja. also, äh, des Urteils zu nehmen, aber nach Ihrer Aussage ist der Mensch gar nicht fähig, ein Urteil zu fällen, auch im ganz allgemeinen Sinn, äh, weil der dafür ist ja zu schwach. Der Meinung ähm, bin ich nicht, der Mensch ist so schwach nicht wenn, er wirklich nicht, wenn er wirklich die Sache suchen würde und nicht sein, sein eigenes Wohl. Äh,
1: da haben Sie recht, äh, Frau Korn. Ich habe auch nur gesagt, er ist nicht fähig, sozusagen mit letzter Gewissheit ein Urteil über den anderen Menschen zu fällen. Natürlich fälle ich ein Urteil über tausend Dinge, wo ich mir auch ganz sicher sein kann, dass dieses Urteil richtig ist. Ja. Ähm, aber ich... Wenn ich einem anderen Menschen gegenüber trete und dem in die Augen sehe, gerade dann, wenn ich über ihn ein Urteil abgeben muss, weil ich mit ihm in eine nähere Beziehung trete, ja. ähm, kann ich mir mit letzter Gewissheit nicht sicher sein.
0: Ja, da bin ich mit Ihnen einverstanden. Gut. Frau Kahn, vielen Dank an dieser Stelle für... Ihren Beitrag, dass Sie da jetzt nochmal mal eingegangen sind auf den Vortrag von Herrn Dr. Böhr und allen anderen Hörern kann ich an dieser Stelle vielleicht auch noch mal den Hinweis geben, wenn Sie den Text des Vortrags von Herrn Dr. Böhr nochmal nachlesen wollen. Vielleicht ist jetzt im Hören bei diesen schwierigen Fragen dem einen oder anderen auch etwas entgangen. Unseren Hörerservice erreichen Sie morgen. Beim Hörerservice können Sie den Text nochmal also in gedruckter Form Anfordern ab 9 Uhr ist der Hörerservice erreichbar unter 0700 75 25 75 25. Herr Dr. Böhr, zum Schluss unserer Sendung, wir kommen bald ans Ende der Sendezeit, bliebe jetzt für mich schon noch die Frage, was können wir denn tun, um dieses Verständnis des Kreuzes ein wenig zu fördern. Sie haben jetzt darauf hingewiesen, welche Bedeutung dieses Kreuz aus kultureller, aus säkularer Sicht haben kann, dass es uns nämlich daran erinnern kann, dass die Würde des Menschen unverfügbar ist. Da ist sich sicherlich ein Großteil unserer Gesellschaft einig drin, nur in der Bedeutung des Kreuzes ist sich die Gesellschaft nicht einig. Ähm, was können wir tun, damit dieses Verständnis ein bisschen ja, populärer wird?
1: So wie unsere Gesellschaften arbeiten oder wie man unsere Gesellschaften verstehen muss, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen darüber reden und, wenn es irgend geht, vernehmbar darüber reden. Ich habe nirgendwo, kann sein, dass ich was überlesen oder überhört habe, aber ich habe nirgendwo eine Kritik gelesen oder gehört am Verhalten der Bundesregierung, dass sie beispielsweise in dieser Auseinandersetzung vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg nicht sich der italienischen Regierung zur Seite gestellt hat, was im Übrigen kostenfrei äh, von vielen mittel- und osteuropäischen Staaten äh, getan wurde. Also selbst Russland äh, hat sich sozusagen zur Partei erklärt mhm. in dieser Frage, an der Seite äh, des angeklagten italienischen Staates. Äh, ich höre unentwegt aus berufendem Munde, dass es diese kulturelle äh, Bedeutung des Kreuzzeichens gibt, aber finde nichts, was mir diese sozusagen erklärt oder den Richtern an die Hand gibt eine Erklärung, auf die sich dann auch die Richter beziehen können. Es ist ja nicht Aufgabe der Richter, sozusagen diese Frage zu klären und ihr nachzugehen, sondern die Richter bedienen sich dessen, was ihr aus, ihnen aus der Gesellschaft als Handreichung gegeben wird. Und da glaube ich, kann man sehr, sehr viel tun und vielleicht könnte im Hörerservice von Radio Horeb auch ähm, diese Tagung, die wir im Dezember in der mhm. Katholischen Akademie veranstalten, ähm, auf Anfrage äh, mit auf den Weg gegeben ja. werden, denjenigen, die sich dafür interessieren, mhm. eine Tagung, die aus vielerlei jetzt wissenschaftlichen Perspektiven heraus dieser Frage nachgeht. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff der kulturellen Symbolik des Kreuzzeichens. Mhm. Und die Diskussion darüber. In einer Gesellschaft wie der unsrigen gehen Diskussionen nicht spurlos an der Gesellschaft vorbei. Man gewinnt nicht immer äh, 0 zu 100. Äh, manchmal verliert man auch eine Auseinandersetzung. Aber nur die Auseinandersetzung birgt die, die Gewährleistung dafür, dass man wahrgenommen wird. Und mir läge daran, dass diese Diskussion, diese Auseinandersetzung, dieses Nachdenken wahrgenommen wird.
0: Ja, das wünschen wir uns, dass diese Diskussion weitergeht. Herr Böhr, meine letzte Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Mit welcher Erwartung sehen Sie nun der Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofs in Straßburg entgegen, die ja noch aussteht?
1: Ich kann das sehr schwer beurteilen, zumal ich kein Jurist bin und mir sozusagen die, das Handwerkszeug fehlt, um das mhm. zu beurteilen. Ich äh, hoffe darauf, dass die Richter jedenfalls klüger urteilen als in dem ersten Urteil, das äh, in einigen Teilen <lacht> wirklich kaum nachvollziehbar war. Aber äh, ich weiß nicht, ob es einem anderen Tenor folgen wird. Ich würde es mir sehr wünschen, dass zumindest auch von den Richtern anerkannt wird, dass es bei dem Kreuzzeichen nicht nur um ein religiöses Symbol geht.
0: Wie Europa über das Kreuz urteilt, das war heute das Thema in der Sendung Standpunkt hier bei Radio Horeb zu Gast war dazu der Philosoph und frühere CDU-Landespolitiker in Rheinland-Pfalz, Dr. Christoph Böhr. Herr Dr. Böhr, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit hatten für diese Sendung. Danke für dieses Gespräch, für Ihren Vortrag und für diese interessanten Denkanstöße, die wir von Ihnen bekommen haben zu einem wirklich ganz brisanten und gesellschaftlich wichtigen Thema.
1: Vielen Dank, Herr Schwab.
0: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch mal hören wollen. Eine CD dieser Sendung erhalten Sie über unseren CD-Dienst. Dazu können Sie auf unserer Homepage www.hore.org auf das CD-Symbol unter Programm klicken. Neben dem Thema der heutigen Sendung finden Sie dieses Symbol und können so die CD bestellen oder rufen Sie einfach morgen unseren CD-Dienst an ab 9 Uhr unter 0700 75 25 75 20. Bei unserem Hörerservice ist, wie gesagt, auch der Text des Vortrags hinterlegt. Der Hörerservice ist dann ebenfalls ab 9 Uhr morgen erreichbar unter 0700 75 25 75 25 und natürlich auch die Informationen zum Thema der angesprochenen Tagung der Katholischen Akademie in Trier. Die findet im Dezember diesen Jahres statt mit dem Thema Versuche einer zeitgemäßen Deutung, das religiöse Symbol des Kreuzes in der Kultur des säkularen Staates. Also auch die Angaben dazu kriegen Sie bei unserem Hörerservice. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal bei Johannes Guckel. Er hat die Technik betreut während der Sendung. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen, die angerufen haben für die Fragen und Beiträge. Und ich bedanke mich bei Ihnen allen, die Sie jetzt mit dabei waren fürs Zuhören. Mir bleibt Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und eine gute Nacht. Ihr Ulrich Schwab